0: Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ritmo y Pausa, el podcast de arquitectura desde los ojos de un estudiante. Mi nombre es Jimena Galindo.
1: Y yo soy Mariana Martínez. El día de hoy hablaremos de la posmodernidad y los efectos que ha tenido en el ámbito del diseño, específicamente en arquitectura y urbanismo. Para entrar un poco en contexto, regresemos a la controversial frase que Nietzsche hace, Dios ha muerto, que no solo marca el fin de la sobreestimación de los valores que Dios representaba, sino que dicta el surgimiento del superhombre ante la concepción paganizada de un ser mágico. Este nuevo mundo es ahora solitario, sin sentido, incierto y sin compasión. No tiene una estructura ideológica que lo guíe en el camino de la vida y la libertad que esto representa le permite a cada persona dictar su propio manifiesto y a significar su vida a partir del mismo. Ya no hay un faro que guíe las acciones de las personas. Todo depende de la circunstancia. No hay verdad absoluta más que la de uno mismo. Y es así como el mundo se vuelve relativo, comenzando una era de pluralismo ideológico.
0: Ante la falta de fundamento existencial, surgen pensadores como Jacques Derrida, un filósofo postestructuralista que propone el término de construcción como un medio de descomposición y reorganización del pensamiento occidental para evidenciar y corregir las contradicciones y desigualdades lógico-discursivas presentes en la metafísica del mundo del hombre blanco. Mark Wigley y Philip Johnson retoman el concepto y proponen el movimiento de constructivista con el objetivo de desarraigarse de la forma arquitectónica definida por nociones estructurales o espaciales. Este movimiento refleja el completo relativismo y el sinsentido que se vive en la posmodernidad. Y podemos verlo claramente reflejado en la obra de arquitectos como Peter Eisenman y la forma en que utilizaba retículas superpuestas para proyectar, con el objetivo de suprimir el objeto o la lectura de la estructura superficial, por decirlo así, a favor del reconocimiento de la estructura conceptual. Por otro lado, podemos mencionar también a Frank Gehry, puesto que él desmembraba el programa para identificar la forma y así poder descontextualizar los materiales. En sus obras se ve claramente la presencia de lo arbitrario, y en una etapa más avanzada de su carrera, donde la geometría de sus obras era más compleja, la continuidad es lo que da unidad y movimiento a sus edificios. Podríamos decir que el proceso de fragmentación programática resulta de que la forma no sigue la función. Ahora bien, en cuanto a Rem Kulhas, podríamos definir su trabajo con su frase, donde no hay nada todo es posible. Es interesante puesto que refleja mucho de lo que hemos explicado hasta ahora, la relatividad de la época. Esto en su arquitectura se refleja en espacios polivalentes o como él lo llama Cocktail Architecture, en que es el primero en trabajar con la sección libre. Podríamos seguir con una lista interminable de cómo ha sido el deconstructivismo en arquitectura a pesar de las generaciones.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Esta lista podría seguir y seguir. Y creo que vale la pena hablar de esta pluralidad de ideas, puesto que sigue vigente en nuestro contexto mexicano actual. Puede apreciarse en las distintas formas de ser arquitectura y la filosofía que la sustenta, con su propio lenguaje estético. Por ejemplo, por un lado podemos encontrar a partidarios de la idea de que la arquitectura debe ser una completa expresión formal, como a Lucio Muñain, Abraham Cota Paredes o Miguel Ángel Aragonés. Su arquitectura encaja con la definición de Le Corbusier. D, la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. En sus obras podemos encontrar un común denominador, y es que son concebidas primordialmente a partir del estudio formal y plástico de la geometría, con el objetivo de crear ciertas cualidades espaciales al interior, gracias a determinadas entradas de luz, y así el resultado hacia el exterior tiene un carácter escultural. Y por otro lado, también podemos eh, hablar de arquitectos como Manuel Cervantes, Héctor Barroso o el estudio Macías Peredo, que tienen un enfoque hacia lo arcaico, es decir, que la materialidad utilizada recuerde al pasado, pero con técnicas constructivas actuales. Eh, la materialidad influye mucho en la atmósfera que puede vivirse en sus obras y determina las características espaciales también. En una entrevista, Muniain lanza el cuestionamiento. Si toda la arquitectura se pintara de blanco, ¿seguiría comunicando su idea de origen y tendría la misma calidad espacial? Esto nos hace reflexionar acerca de los diferentes enfoques y de los ideales que cada obra se plantea alcanzar a través de su discurso. Su enfoque podría ser formal, material o social, pero lo importante es que exista coherencia entre su fundamento y resultado. Estos son algunos acercamientos que se pueden encontrar en el panorama mexicano actual. Pero así como estos, hay muchos más, lo que nos demuestra que el gran pluralismo ideológico que se vive eh, no tiene un enfoque absoluto y cada uno responde a una cierta filosofía.
0: Sin embargo, las repercusiones en el ámbito del diseño no quedaron únicamente en la composición formal de la arquitectura, sino que también se ven plasmadas y probablemente con más fuerza en el ámbito urbano. Así los ideales de la ciudad contemporánea toman infinitas vertientes. La ciudad se transforma y todo el tiempo está en constante cambio al igual que las personas que viven en ella. Por ejemplo, Le Corbusier planteaba en su manifiesto Carta de Atenas ciertos preceptos que él consideraba adecuados para el desarrollo correcto del urbanismo de la época. Hablaba de que la escala tanto en la arquitectura como en la ciudad debe ser acorde a los humanos, pero en realidad en ciudades como Brasilia, diseñada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, en donde se toma como base este manifiesto, se le da muchísima más importancia a los automóviles, generando grandes avenidas para hacer recorridas en este medio de transporte y no a pie.
1: Sí, y por el contrario, otro acercamiento al diseño urbano sería el de exponentes como Jean Gell, Elizabeth Espinosa y Jane Jacobs, teóricos que plantean estudiar el paisaje para entender la relación de las personas y el entorno promueven el diseño participativo, dejando de lado la autonomía del arquitecto o urbanista como único responsable de la creación de la ciudad, y sobre todo priorizan el encuentro y la calidad de vida de las personas dentro de las ciudades. La ciudad contemporánea es un lugar vivo y evolutivo, con nuevos significados, simbolismos y una identidad adoptada por sus habitantes. Cada una representa un microcosmos. Y aunque el espacio urbano debería ser la máxima expresión del paisaje cultural, ideas, innovación, historia y tradición de la ciudad, también existe fragmentación, caos y un crecimiento desorganizado que responde a los intereses de la época actual. Y bueno, como conclusión del tema del día de hoy, eh, podemos ver que es muy complejo hablar sobre verdades absolutas en una época en la que todo es relativo, pero entonces... Jime, ¿tú cómo crees que podemos definir la buena arquitectura?
0: Bueno, pues como bien mencionaste, Mariana, es muy complejo. Sin embargo, creo que la buena arquitectura habla por sí misma y, y creo que actualmente nos hemos olvidado de todo lo que la arquitectura puede transmitir. Tal vez hemos atendido tanto a nuestra sociedad que hemos enfocado nuestros esfuerzos en cumplir estándares que no atienden al quehacer de un arquitecto. Así que probablemente la buena arquitectura sea aquella que transmita y comunique un discurso basado en una intención ideológica o fenomenológica, aquella que hable con quienes la habiten y con el contexto circundante que nos permita sentir los entornos culturales e históricos precisos de cada obra.
1: Sí, estoy de acuerdo. Una que se justifique a sí misma por el simple hecho de existir. Y bueno, ante un contexto complicado, caótico y sin rumbo fijo, el camino que sigue la arquitectura, con una estética afilada y relativa que represente algo más allá de la belleza, es abrirse a la posibilidad de ser cualquier cosa, buscando una lucidez efímera que la sustente dentro de su contexto, a través de códigos que se reinventan y nuevos ideales espaciales. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de nuestro programa Ritmo y Pausa, el podcast de arquitectura desde los ojos de un estudiante. Los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.